1: con fecha del martes 26 de septiembre del año 2023. En este programa comentamos y ponemos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en esta última semana. Y para esto quiero darle la bienvenida a mi co-anfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Pedro, y muy buenas tardes a todo nuestro público que nos hace el favor de dedicarnos otra vez una hora de su tiempo semanal. Esperamos que los temas que vamos a cubrir hoy sean de su
1: interés. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico gmail.com Obsesión por el Cielo es en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de arroba o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores, también lo pueden hacer visitando nuestra página de internet de ObsesiónPORELCIELO.net. Ahí encontrarán las ligas de cada programa que almacenamos en formato de podcast y que distribuimos gratis a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. También en Obsesión por el cielo. Net van a encontrar cuatro audios que hemos titulado Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de cuatro audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos dentro de ellas. Es uno para cada estación del año, no se lo pierdan. Bien Edgar, ¿cuáles son las noticias de esta semana?
2: Eh, ahorita te digo las noticias, Pedro, pero antes quiero aprovechar como cada semana para saludar a algunos de nuestros amigos en Radio Dem que nos ayudan a que este programa se transmita perfectamente por el 90.5 de FM Radio Dem en la ciudad de Monterrey todos los martes desde hace ya muchos años, de, de 7 a 8 p.m. Eh, hoy tenemos a Salia Simón, Vicente Magallanes y a Antonio Calderón a ustedes y a todos los demás que no hemos mencionado pero que sí tomamos en cuenta muchas gracias por estar allí siempre para nosotros y con respecto a nuestros temas Pedro, eh, ahora vamos a hablar de que eh, aparentemente el disco de nuestra galaxia, la Vía Láctea está distorsionado por irregularidades en el halo de materia oscura de nuestra misma galaxia ahorita vamos a hablar de las observaciones y, las, y la forma en la que concluyen esto y también vamos a hablar ...de la observación de un núcleo de proto, un, eh, protocúmulo galáctico... ...observado con el telescopio Webb y en combinación con el radiotelescopio ALMA en, en Chile. Eh, una de las observaciones eh, más antiguas de este tipo de estructura... ...y por qué es interesante. Y pues básicamente para seguir con el tema de las, de las galaxias. Esto es un protocúmulo de galaxias. Un cúmulo galáctico como los que ahora podemos observar en el universo pero este es en formación apenas.
1: Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es el anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo en esta siguiente semana. Adelante, Loni, por favor.
3: Hola amigos, soy Pablo Aloni Pacheco, instructor de Astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es, del 26 de septiembre al 3 de octubre de 2023. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. De martes a martes, la luna estará desfilando desde que oscurece y de madrugada frente a las constelaciones de Capricornus, Aquarius, Pisces, Aries y terminará en Taurus. Primero en fase gibosa creciente, luego llena en la constelación de Pisces y finalmente menguante gibosa. Hoy, 26 de septiembre, vemos a la luna acompañando al planeta de los anillos, a Saturno. La noche del sábado 30 de septiembre formará un triángulo casi equilátero con Júpiter y Jamal, la estrella más brillante de Aries, el carnero. Y lo mejor viene la noche del domingo 1 de octubre, cuando se asoman a la par y muy juntos en apariencia, la luna y el coloso del sistema solar, que es Júpiter. El 2 de octubre la luna se asomará acompañando a las pléyades, y la siguiente noche, la del martes 3 de octubre, la veremos apareciendo a la par de las Hyades y la estrella más brillante de Taurus, que se llama Aldebarán. Espero que, como yo, se estén deleitando cada mañana antes de amanecer con la aparición del lucero de la mañana. Cuando se asoma, alrededor de las tres y media de la mañana, parece un astro dorado por causa del polvo atmosférico y posiblemente veamos destellos de colores y que titila con fuerza. Esto echa por tierra la creencia popular de que las estrellas titilan y los planetas no. Si la atmósfera está muy agitada, también los planetas titilan. Y si la atmósfera está muy estable, las estrellas apenas lo harán. Venus ya superó su brillo máximo y ahora, puesto que se aleja cada vez más, su brillo irá disminuyendo lentamente. Cada amanecer aparecerá un poco antes y si lo vemos por cualquier telescopio, notaremos que su fase es cada vez más robusta. Está en fase creciente. Galileo se maravilló con las fases de este planeta, aunque su telescopio apenas ofrecía poco más de 20 aumentos. Al anochecer, el planeta de los anillos, Saturno, se estará asomando sobre el horizonte sureste. En noches de mucha estabilidad atmosférica y usando nuestros telescopios con su aumento máximo, veremos que los anillos son blancos y relucientes, como si fueran granizos de hielo, mientras que la atmósfera de este gran planeta tiene un color durazno muy pálido, casi blanco. El punto brillante que veamos sobre el este después de las 8.40 de la noche ese es Júpiter, un planeta gaseoso enorme con un diámetro 11.2 veces mayor que el nuestro. No tiene superficie sólida y nuestros pies se hundirían en su atmósfera. Imaginando que nos pudiéramos parar sobre una báscula flotante en Júpiter, allá pesaríamos casi dos veces y media más que aquí en la Tierra. El martes 26 de septiembre, les decía, veremos a la Luna acompañando cercanamente a Saturno. ¿Estarán en conjunción? No se requiere telescopio para identificar al planeta de los anillos, puesto que se ve a simple vista. Es el punto más brillante que estamos viendo esta noche junto a la Luna. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Saturno acontecerá el 27 de septiembre a la 1.52 horas, con una separación angular aparente de 2.6 grados. El miércoles 27 de septiembre, la luna estará en el punto más cercano de su recorrido alrededor de la Tierra, en el perigeo, habiendo disminuido su distancia a 359.900 kilómetros de la Tierra. Así que es buena oportunidad para sacar nuestros telescopios y tratar de ver los rasgos más sutiles, sobre todo a lo largo de la línea de luz y sombra que se llama terminador. En tiempo universal, el perigeo de la luna acontecerá el 28 de septiembre a la 1.00. Con 0.5 minutos. Apenas dos días después, la madrugada del viernes 29 de septiembre a las 3.57 de la mañana, tendremos una de las lunas llenas más grandes del año. Sí, ya sé que nos cantaron hasta el cansancio, que la pasada luna llena era súper y azul y no sé cuántos milagritos más. Pero si comparamos el tamaño de esta luna llena con la pasada, con las de agosto, la verdad es que no notaríamos diferencia alguna. Así que prepárense y tengan listas sus cámaras con Zoom o telefoto desde el atardecer del jueves 28 de septiembre que veremos asomarse por el este a esta hermosa luna justo antes de llenar, que lo hará la madrugada siguiente, la del 29. Del mismo modo, veremos a la luna rasando el horizonte, acercándose a él justo antes de amanecer, la mañana del viernes 29 de septiembre. Y si tenemos lista la cámara, seguro sacaremos fotos de concurso. En tiempo universal, la fase llena de la luna acontecerá el 29 de septiembre a las 9.57 horas. Como anticipé, el encuentro aparente más notorio de esta semana es la conjunción de la luna con Júpiter. Se estarán asomando juntos poco antes de las 8 y media de la noche, el domingo 1 de octubre. Menciono que es un encuentro aparente porque la Luna estará a unos 372 mil kilómetros de la Tierra, pero Júpiter está mucho más lejos, a casi 620 millones de kilómetros. Y a pesar de esa distancia, un buen telescopio nos podrá mostrar detalles muy interesantes en la superficie gaseosa de este planeta. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Júpiter acontecerá el 2 de octubre a las 3.16 horas, con una separación angular aparente de 3.5 grados. El lunes 2 de octubre a las 9.15 de la noche, saquen sus binoculares y verán a la luna gibosa menguante. O sea, muy redonda, pero no circular. Ahora muevan el campo un poco a la izquierda y ¡sorpresa! Gruta, un agrupamiento notorio de estrellas. Son las Pleiades, el cúmulo abierto más grande y hermoso de Taurus. Normalmente son muy destacadas a simple vista, pero el resplandor de su vecina, la luna, esta noche impedirá que se luzcan como es de costumbre. Por eso los binoculares son muy útiles como herramientas para observar el cielo, no solo los telescopios. Con el paso de las horas, veremos que la luna rebasa gradualmente a las siete cabrillas. Recuerden que cada noche que pasa, la luna se asoma casi una hora más tarde. Así que el martes 3 de octubre, a las 10 de la noche, veremos a la luna emergiendo a la par de otro cúmulo estelar, solo que ahora estarán a la derecha y a mayor distancia aparente. Este grupo dibuja la cabeza del toro celeste. Son las Illades. Y aunque la estrella Aldebarán se ve brillante y roja y parece formar parte del conjunto, lo cierto es que está unos 100 años luz más cerca que el cúmulo. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Los espero la próxima semana en explorando las estrellas con Loni Pacheco. Yo como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias Loni por tus efemérides astronómicas de esta semana. Y pues bien, empezamos el programa en esta ocasión con una mini noticia, que es siempre lo que empezamos la primera parte del programa, junto con las efemerías astronómicas. En esta, sección, esta ocasión escogimos una imagen tomada por el telescopio espacial Hubble de una galaxia que está en proceso de fusión. Bueno, dos galaxias que están interaccionando gravitacionalmente. Y pues se relaciona con el tema que, que tomamos en el programa de Obsesión por el Cielo, Punto Focal. ...de principios de mes... ...que fue la fusión de galaxias... ...o la combinación de galaxias... ...y recuerdo el programa... ...Obsesión por el cielo punto focal... ...es un programa que hacemos junto con el doctor Gerardo Ramón Fox... ...todos los principios de mes... ...y es una plática entre amigos acerca de algún tema... ...dura generalmente una hora y media... ...se distribuye por los mismos medios aquí de Obsesión por el cielo... ...por eso se llama Obsesión por el cielo punto focal... ...y nos enfocamos en un tema... Y el tema de esta semana fue de fusión de galaxias. Entonces, esta imagen me recordó mucho ese tema y, y dije, no, está muy bonita, vale la pena. El cúmulo se llama, bueno, el, el, las dos galaxias en conjunto se llaman Arp 107. Está en la constelación de Leo Menor y es a 40, 465 millones de años luz de distancias. Y eh, la designación de ARP-107 es el Atlas de Galaxias Peculiares, que fue compilado por Alton ARP en 1966. Son 388 pares de galaxias en total que están en fusión, también se llaman a veces galaxias peculiares, porque, bueno, en ese tiempo no estábamos muy seguros de, de que eran galaxias en fusión, eran tipo peculiar, no cabían en las categorías normales de galaxias elípticas o espirales, y por eso les pusieron galaxias peculiares.
2: Bueno, Pedro, en este caso me parece que sí es eh, bastante claro de qué se trata, pero varias otras de las galaxias en este catálogo, sí, uno no de plano no entiende qué está pasando allí, ¿no? Eh, sí, este, este
1: es ejemplo muy claro de dos galaxias en fusión.
2: Eh, me gustó esta selección porque es una imagen notable del telescopio Hubble, eh, y tiene mucha relación con eh, lo que estuvimos platicando en Punto Focal. Por cierto, el primero de, ya en una semana, el primero de eh, octubre, va a ser el nuevo programa de Punto Focal. Uh
1: -huh. Nuestro
2: tema va a ser la exploración de Marte. Pero volviendo a la imagen, eh, pues eh, el Hubble sigue produciendo imágenes extraordinarias. No, no todas son necesariamente del de telescopio espacial James Webb. Y me, gusta, me, me gustó la imagen, no está fea, si sí, ya pueden buscar, eh, busquen ARP eh, 107 en internet y con eso van a encontrar en noticias e inmediatamente rápidamente la imagen de hace, cuatro, cinco, de hace como una semana más o menos, para la hora en la que salga el programa al aire.
1: Sí, interesantemente son dos galaxias de tipo diferente. La galaxia que se ve a la izquierda es una galaxia espiral típica, eh, la galaxia está en el otro catálogo que se llama UGC 5984. Es una galaxia espiral con núcleo activo tipo Seyfert 2. Son galaxias que tienen un hoyo negro en el centro que está pues, siendo alimentado y tiene emisión de radiación muy especial que se puede notar. Y la, la, la galaxia de la derecha es una galaxia elíptica. Entonces se ven los colores diferentes porque son estrellas de población más antigua, en este caso la elíptica. MGC más 05 menos 26 menos 025. Así se llama la galaxia. Y por aquellos que quieren saber, UGC significa Uppsala General Catálogo, Catálogo General de Uppsala. Es un catálogo de 12.921 galaxias que fue creado en 1973. Y todas las imágenes fueron, bueno, todas las galaxias fueron identificadas de el, el Sky Survey. ¿Cómo se diría Sky Survey?
2: Es el Censo
1: Estelar. Censo sí. del Espacio, porque es de galaxias. Censo del Espacio del Observatorio Palomar. Son galaxias que están en el hemisferio norte. ¿Cómo lo puedo decir? En, yo me acuerdo porque en esas épocas yo trabajaba... Eh, y había nada más un catálogo que era el catálogo POSS, Palomar sky, -S 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 sky Survey, era el único catálogo que había ahorita, ya hay muchos catálogos y catastros de estrellas, y pues bueno, este catálogo de Uppsala se basó en esas imágenes de todo el cielo del hemisferio norte para identificar galaxias con magnitudes menores de 14 y medio y MGC es el Morphological Catalog of Galaxies, es otro catálogo de 30.600 galaxias, creado entre el 62 y 74, este es ruso, pero también basado en este mismo catálogo de, del Palomar, del Observatorio Palomar, de galaxias de magnitud menores a 15, o sea más brillantes que magnitud 15. Entonces es interesante cómo el mismo objeto aparece en diferentes catálogos, con diferentes nomenclaturas, y por mucho tiempo fue un reto el hacer la referencia cruzada de, bueno, este objeto, ¿qué información tiene en este catálogo y qué otra información tiene en este otro catálogo? Eh, pues para tratar de entenderlo un poco mejor. Entonces, en este caso, pues la designación de ARP-107 es la más famosa para estas dos galaxias.
2: Me gustó mucho la... ¿cómo, cómo te, empezamos, empezamos hablando de la imagen y terminamos hablando de los catálogos. Eh, supongo que se llama el catálogo de Uppsala porque es hecho por alguna institución que está en la ciudad sueca
1: de Uppsala. Correcto, sí. Eh, Pero basado en, el en las placas fotográficas del Observatorio Palomar. Que y yo hay, me acuerdo, y, trabajé con ellas porque se usaban, era era nuestro estándar de referencia era fijo tomado allá en los 50, en los 60.
2: Usted, todo el mundo, Pedro, y todavía tengo por ahí las
1: imágenes. Sí, ahora lo puedes conseguir en DVDs o muchas veces ya viene incluido en el software y ni te das cuenta que ya viene el catálogo. Sí, Uy, le
2: haces le haces clic y te pone la imagen, tienes te, te en el software el mapa estelar, le haces clic al botón y te pone la imagen de fondo del, de, la, de, la, de las placas fotográficas
1: de, de ese catálogo. Sí, te lo sobrepone, sí. Exacto. Pero bueno, como tú decías, es una foto muy bonita, la voy a poner como foto de fondo para mi computadora. Y, pues ¿te parece si vamos a una pausa y regresamos ya a hablar acerca de nuestra galaxia vía láctea y por qué su disco está pandeado?
2: Excelente, Pedro. No se vayan. Regresemos.
0: explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
1: Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Un servidor Pedro Valdés y Edgar Armada. Eh, en la primera parte hablamos acerca de una fotografía tomada por el telescopio espacial Hubble eh, de una galaxia, un par de galaxias que están fusionándose e interactuando, una elíptica y una espiral llamada ARP 107. Y Loni Pacheco nos dio sus efemérides astronómicas. Y pues en esta parte nos toca hablar acerca de una noticia, acerca del disco de nuestra Vía Láctea, que al parecer está pandeado. Bueno, eso ya se sabía. Es...
2: Eso, eso ya no es al parecer, Pedro, eso ya es está pandeado.
1: Sí, no hay de pero... Otra. Está lo ahorita, distorsionado. Lo que no ahorita es me disco... estaba... Perdón. Sí. Síguele, síguele. Sí, no, lo que me estoy acordando es que antes se pensaba que nuestra galaxia era una espiral normal. Y después salió que no era espiral normal, que era una espiral con barra. Y la barra estaba más o menos apuntando hacia nosotros un poquito, no exactamente, pero un poquito. Y entonces fue todo, todo, todo un reto identificar por qué tenía la barra. Y ahora parece que, pues bueno, ya se ha identificado que el disco no es un disco plano, como los modelos indican, así muy bonitos, sino que está distorsionado como pandeado, como le decimos en México, eh, que no está plano. Entonces, eh, pues bueno, ya se sabía que el disco no era plano, pero se le atribuía a interacciones gravitacionales con galaxias enanas, como la galaxia de Sagitario, que ya sabemos que nuestro cúmulo grupo local de galaxias tiene pues muchas galaxias enanas que interactúan con nuestra propia galaxia y son absorbidas por nuestra propia galaxia, y algunos modelos sugerían que, su, que sugerían que eso causaba que el disco no fuera plano, sino que tuviera distorsiones, eh, pero ahora parece que es otra cosa. El título Hay, de eh, la
2: publicación, ¿sí? sí. Termina con el título, Pedro.
1: Es, halos oscuros inclinados son comunes de larga duración y pandean discos galácticos. Salió el 18 de septiembre en Arxiv, es libre para el acceso. Los autores son Ji Won Han, Vadim Semenov, Charlie Conroy y Lars Hernquist, principalmente del Centro de Astrofísica del Instituto Harvard-Smithsoniano.
2: Pues sí, Pedro, lo que yo quería decir es eh, que los, los discos de las galaxias distorsionados no son algo demasiado extraño. En uno de los artículos eh, eh, de, que, que, que comentaban sobre, este, sobre esta publicación que yo consulté para preparar este, todo este programa, viene la galaxia ESO 510 G13, que tiene un disco claramente distorsionado y es muy aparente porque se está viendo, nosotros la vemos eh, de, de canto, entonces es claramente aparente y hasta se puede adivinar el tipo de distorsión que tiene el disco. Ahora también eh, de la si, si ven fotos de la galaxia de Andrómeda que está aquí cerca en términos galácticos eh, van a ver también que tiene un aspecto un poco extraño como que se intuye que hay una cierta distorsión por allí. Y eso efectivamente pues parece que sí es cierto, ¿no? que sí hay una distorsión allí en el disco de la galaxia de, la, eh, de Andrómeda, que es nuestra galaxia grande más cerca, la galaxia grande eh, significativa más, más cercana a nosotros y con quién eventualmente, el, en unos cuantos millones de años, la Vía Láctea se va a fusionar. Entonces, miles de millones. Miles de millones de años, a largo plazo. La cosa aquí es, no es una cosa extraña que no se haya observado antes, y como tú dices, la teoría generalmente dice que la causa de esto son las fusiones galácticas.
1: Sí, yo me atrevería a decir ahora, después de haber leído este artículo, que todas las galaxias espirales están pandeadas. Lo que pasa es que no las hemos podido medir porque las distorsiones pueden ser menores, pero yo creo que sería la excepción, la galaxia, que sea planita, planita como un disco, como un disco compacto, como un disco de vinilo de los viejitos. Aunque los discos de vinilo de los viejitos y los calientes muchos se pandean.
2: Eh, hay que explicar un poco de esto. Lo que, lo que los autores están diciendo básicamente es que el, el, halo, el halo que rodea la parte brillante de la galaxia, lo que podemos ver de materia oscura, eh, en realidad no es, como lo ponen muchos libros de texto, eh, un halo completo, un halo esférico, realmente tiene, eh, eh, tiene una forma que se desvía de la esfera, eh, de hecho los autores citan a otros estudios donde se habla de esto eh, desde hace un par de décadas, y pues efectivamente esto tiene sentido eh, con las consideraciones dinámicas, las fusiones de galaxias, la interacción con materia visible, etc. Y la cosa aquí es que los autores estiman que, digamos que si tenemos un halo esférico, pues no hay manera de desalinearlo con el disco de la galaxia. Pero si el, aro, el, el, halo, se des, el halo de materia oscura se desvía de la forma de, de la esfera, eh, que es lo que, lo que se estima que es más probable porque no es tan fácil detectar la materia oscura tampoco entonces es posible que la orientación de ese halo no corresponde, no esté alineada perfectamente con la orientación, con el plano del disco y los autores dicen que este es el caso y que esa diferencia, esa, eh, esa variación eh, por cierto número de grados entre la orientación del halo y la ori de materia oscura y la orientación del disco, es la que ha causado la distorsión en la forma del disco, del disco eh, galáctico.
1: Y eso es lo interesante, porque se dice fácil, pero lo que los autores hicieron es eh, respaldar sus eh, conclusiones con modelos y simulaciones de computadora, en las cuales simulan la evolución de la galaxia básicamente incluyendo muchas variables como la evolución cósmica o sea la evolución del universo la materia oscura interacciones magneto hidrodinámicas que es una de esas palabras mayores que significa que toman en cuenta efectos de hidrodinámica o sea de movimiento de fluidos y de magnetismo al mismo tiempo um, y en esas simulaciones, por interacciones gravitacionales, ya sea por choques de galaxias o encuentros cercanos, vieron que causan estas distorsiones en los halos de las galaxias de espirales con disco normal. Y de ahí calculan que se puede hacer la distorsión que se está observando en nuestra Vía Láctea. Y de ahí por eso intuyen y dicen, no, pues entonces... Sí son efectos gravitacionales que causan las distorsiones en los discos de las galaxias elípticas, digo, espirales, perdón, pero no son directamente pro, producidos por choques con, en, con, con perdón, galaxias enanas, sino que son por interacciones de materia oscura. Entonces, ahora eh, la responsabilidad pasa directamente a la distribución de la materia oscura en el halo de la galaxia. Y eso es lo interesante que me ha parecido del artículo.
2: Ahora, hay que tomar en cuenta que la mayor parte de la galaxia, de la masa de la galaxia, es materia oscura. Entonces, uh -huh. si existe efectivamente eh, esta, eh, esta alineación, o más bien no alineación entre la, el halo, y la materia oscura, eh, pues es razonable pensar que es, hay más que suficiente masa y más que suficiente gravedad allí para causar este tipo de distorsiones.
1: Ahora, si quieren escuchar un poquito más de fondo de estos temas, tenemos varios programas. Tenemos un programa de la Vía Láctea, o sea, cuál es la estructura de la Vía Láctea, el disco, el halo, el bulbo, el núcleo. Es el programa 406, allá el 17 de mayo del 2011. ...donde hablamos acerca de estos componentes. Eh, si quieren saber acerca del grupo local de galaxias y las galaxias enanas... ...tenemos el programa 447 del 2012 y el programa 772 del 2018. Si quieren escuchar un programa sobre cúmulos de galaxias en general... ...está el 579 en el 2014. Y de materia oscura, pues el último... ...hemos hablado en varios programas de la materia oscura... ...el último es el 714... En el 2017, si quieren saber un poquito más en general de estos temas, porque aquí nada más alcanzamos a hablar acerca de los, pues la general, porque es importante el artículo básicamente, entonces.
2: Bueno, eh, Pedro, quiero comentar también, hay dos artículos en realidad, eh, uno que es, eh, y son los mismos autores con dos o tres variaciones, eh, uno de ellos es, el, ¿cuál es el que dijiste cómo se titula?
1: Se titula, halos oscuros e inclinados son comunes de larga duración y pandean discos galácticos.
2: Ok, ese es de acceso libre, está disponible en Archive, si, lo quieren, eh, si le quieren echar un vistazo. Eh, no está tan largo, son siete páginas, que para los estándares actuales es bastante poco. Pero hay otro artículo publicado el 14 de septiembre en Nature Astronomy, que es eh, un eh, halo oscuro inclinado, Origen eh, de la distorsión del disco galáctico, eh, y como digo, es The Nature Astronomy, este no está disponible libremente, eh, publicado el 14 de septiembre, y son tres de los mismos autores que eh, publican el que estamos comentando. Las conclusiones son similares en los dos, eh, y la cosa aquí es que también... Ellos piensan con su simulación que la, dura, eh, la, 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 la distorsión del disco, perdón, eh, la diferencia en alineación entre el disco y el halo de materia oscura eh, es de larga duración. Entonces eh, persiste por miles de millones de años y eso es, esa persistencia es la que hace que gravitacionalmente poco a poco vaya incluyendo, vaya induciendo la distorsión
1: en el disco sí y eso tiene sentido porque estos, estos eh, la materia oscura no interactúa con la materia normal entonces es muy fluida y si distorsionas el halo de la de materia oscura alrededor de la Vía Láctea y lo deformas y si lo haces una elipse se va a tardar mucho en volver a, a, a recuperar su equilibrio y ser esférico otra vez entonces en ese proceso es cuando puedes tener la distorsión del disco Interesantemente estaba leyendo que el telescopio espacial Gaia, bueno, con datos del telescopio espacial Gaia se ha encontrado no nada más que el halo de nuestra galaxia está deformado, sino que hay ciertas como olas, como variaciones sí. de altitud en el disco progresivas, en el, que, que, y eso pues para mí sería como el siguiente reto para tratar de explicar eh, con algún modelo porque como decía al principio era teníamos una galaxia espiral después tenemos una galaxia espiral con una barra y ahora tiene el disco está pandeado bueno ahora el disco está pandeado y además tiene unas oscilaciones en el disco que están siendo detectadas por gaia además de detectar los restos de los cúmulos que ha interaccionado nuestra vía láctea entonces para mí ese sería el siguiente reto tratar de explicarlo con algún modelo pues sí,
2: esto eh, es el, el muy buen reto por parte de eh, los autores. Lo que ellos quieren es, pues, obviamente seguir estudiando nuestra galaxia y otras galaxias. Eh, hay varias galaxias que se piensa que eh, sufrieron los mismos efectos. Eh, y eh, ellos estiman, los autores, que posiblemente la mitad de las galaxias espirales en el universo tienen alguna distorsión de algún tipo.
1: Yo pienso que se pueden ser
2: más, exactamente, tú y yo pensamos lo mismo, pero nosotros no somos los expertos, esperamos que ellos sí, eh, mm -hmm. yo creo que ellos están más que no, no, no estoy en desacuerdo, más bien creo que están tratando de ser conservadores, eh, mm -hmm. pero pues eh, lo que ellos plantean sugiere que las, estas distorsiones pueden ser evidencias de interacción gravitacional entre la galaxia y un halo que no esté alineado. Eh, también dicen los autores pues que es el único estudio y que hay que hacer más, ¿no?
1: Sí, porque lo que estaba viendo es que los estudios de las simulaciones de supercomputadora que ellos hicieron, donde extrajeron la información son como, me parecieron que eran modelos genéricos, donde encontraron un similar a, la, a nuestra vía láctea. Lo que sería interesante es si hagan modelos especialmente diseñados para tratar de comprobar esto con la situación actual de nuestro cúmulo de grupo local, para tratar de identificar cuál encuentro con Andrómeda o M33 o alguna galaxia enana causaría en específico que se inclinara el disco de... Bueno, no, perdón, el halo de materia oscura. Si ¿Sí me explico, eran como modelos genéricos donde encontraron este comportamiento y ahora lo que habría que hacer es particularizar el ejemplo a nuestra situación.
2: Me parece, me parece que tienes razón, Pedro, y pues a ver qué sale de esto. Eh, ya se nos acabó el tiempo, pero okay. pues uh, si quieres, uh, la próxima vez que encontramos algún tema sobre este, pues le, le seguiremos platicando, seguiremos platicando sobre sobre esto y sobre la misteriosa materia oscura. Eso no va a desaparecer de nuestro programa pronto.
1: Vamos a una pausa y regresamos.
0: explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
1: Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés. En la segunda parte del programa, justo antes del corte, hablamos acerca del disco de la Vía Láctea y la causa por la cual está deformado, que en este caso sería la presencia de un halo de materia oscura que está inclinado con respecto al plano del disco, afectando gravitacionalmente la forma del disco a través de los miles de millones de años. Y en la primera parte tuvimos las efemérides astronómicas de Loni Pacheco y hablamos acerca de una imagen de dos galaxias que están en fusión, una galaxia espiral y una galaxia elíptica, imagen muy bonita, muy bonita del telescopio espacial Hubble. Pues ahora nos toca hablar de galaxias, pero más bien de protogalaxias, nos vamos a ir al principio del universo, es una noticia obviamente del telescopio espacial James Webb, que ha encontrado... Pues un grupo de protogalaxias que está en proceso de fusión. Es el grupo que va a ser una galaxia más lejana jamás estudiada. Eh, la revista pues, es... Bueno, el título está bien complicado, a ver si me sale. Reionización y los orígenes estelares del medio, inter, y, y, del medio interestelar con James Webb Space Telescope y ALMA el núcleo de la galaxia con mayor corrimiento a rojo con sobredensidad a Z igual a 7.88. Esa es una medida de distancia a la que está de nosotros. Ahorita lo traducimos a años luz. Uh, confirmado por NIRSPEC del James Webb Space Telescope. NIRSPEC es el uh, instrumento y del telescopio especial James Webb. Salió el 13 de septiembre en Astrophysical Journal y está también libre de acceso los autores son Hashimoto, Álvarez Márquez, Fudamoto y otros 20 coautores, como pensarán principalmente de universidades japonesas como la Universidad de Tsukuba, eh, la Universidad de Wasada, el Observatorio Nacional de Japón y también el Centro de Astrobiología de Madrid. Sí, en
2: particular eh, uno de los investigadores, Javier, Javier Álvarez Márquez. Que, eh, que él y su equipo eh, también participaron en esto, como dices, del Centro Español para Astrobiología en Madrid.
1: Ese mero.
2: Lo que estos, uh, estos uh, investigadores trataron de hacer es eh, estudiar el efecto ambiental. El efecto ambiental se trata de que hay una interesante relación en el sentido que las, eh, las, es, las estrellas más maduras se encuentran comúnmente en, en lugares donde las galaxias están muy juntas unas de otras. En pocas palabras, se piensa que la madurez de, la, de las estrellas, en el sentido de que son estrellas más viejas o que han tenido eh, la oportunidad de reciclar materiales más pesados, eh, las, estrellas, las poblaciones estel 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 estelares más maduras tienden a correlacionarse positivamente en los lugares donde las galaxias están relativamente juntas unas entre sí. Lo mayor población. Mayor eh, densidad, más que población. Uh -huh. Esto implica entonces que si hay galaxias más de que, ser, eh, que se ubican en el, en el espacio más juntas unas a otras con más densidad, esto tiene influencia sobre la evolución de las estrellas en esas galaxias. Y esto es a lo que se le llama el efecto ambiental y es lo que los investigadores estaban tratando de investigar cuando empezaron a destapar esto, ¿no?
1: Si sí, tenemos un programa de formación de galaxias, fue el 517 de observación por el Cielo ya por el 2013, pero ya está muy viejo, estuve escuchando parte del programa y el telescopio espacial James Webb está, todo lo que dijimos en esa época está ya siendo sobrepasado por el telescopio espacial James Webb. Tenemos otro programa 741 en el 2018 que habla un poquito más acerca de este eh, efecto ambiental. Que pues tiene cierta lógica, pues, entre más amontonado está la materia, va a formar estrellas con mayor rapidez. Entonces van a ser eh, ambientes más, entre comillas, evolucionados, más antiguos.
2: Y por otra parte también se conocen algunas galaxias que están relativamente aisladas y que se estima que no tiene no han tenido mucha interacción, o quizá ninguna interacción con otras galaxias, ninguna interacción importante con otras galaxias desde el Big Bang, desde el origen del universo, y estas galaxias efectivamente tienen estrellas menos maduras, entonces como, eso confirma...
1: Sí, como M33 en nuestro grupo local, es una galaxia espiral de estrellas jóvenes. Muy buen ejemplo.
2: Entonces, eh, lo, que los, lo que los autores se preguntaban es, ¿cuándo se inicia este, este efecto ambiental? ¿Cuándo empieza a actuar sobre las galaxias? Y para eh, responder esta pregunta, decidieron, obviamente utilizando el telescopio Webb, y en este caso, combinándolo con el radiotelescopio ALMA, estudiar lo que, ellos, eh, lo que se denomina protocúmulos de galaxias. Las galaxias, eh, bueno, bueno, hay varios cúmulos de galaxias, versión corta, galaxias que están bastante cerca, es una, cerca unas de otras, y estos son los cúmulos galácticos, y lo que ellos estaban buscando es, es los cúmulos, los protocúmulos, los cúmulos de galaxias en formación para tratar de investigar si este fenómeno ambiental ya estaba ocurriendo en esas épocas tempranas del universo. Y lo que encontraron es un protocúmulo. Eh, que... ¿Cómo se
1: llama el protocúmulo?
2: Aquí tengo mi no el nombre, pero no es un nombre bonito. Ahorita lo busco. <ríe> <mi
1: nombre. ríe> Por eso te pregunté.
2: Aquí lo tengo, A2744Z7P9OD. Ah, Tú te lo buscaste, Pedro.
1: Sí, se, se gana el premio del, del nombre más esotérico de un objeto estelar jamás encontrado.
2: Voy a ir a Simbad a ver de dónde sacaron eso, pero bueno. Eh, simba es una base de datos que sirve para investigar, eh, entre otras cosas, lo, en qué catálogos está un objeto, de tantos catálogos astronómicos que hay. Volviendo al tema, entonces, este objeto de bello nombre tiene 13 mil millones de años. O sea que las observaciones que estamos haciendo ahorita con el telescopio espacial James Webb son eh, de cómo, de la estructura y las características que tenía hace 13 mil años, y picó eh, millones de años, 13, prácticamente.
1: Está a una distancia de 13.140 millones de años luz de distancia, lo que indica que tiene unos 680 millones de años de antigüedad después del Big Bang.
2: Sí, eh, hay un estudio anterior que donde se identificó como el protocúmulo más distante, el protocúmulo galáctico más distante a 13.14 mil millones de años de nosotros. Eh, también basado en observaciones con el telescopio Webb, pero esto es de otro
1: grupo. Y son cuatro protogalaxias que están más o menos arregladas como en un cuadrilátero, pero están en un espacio de 36 mil años luz, es muy pequeño, es más, más pequeño que nuestra Vía Láctea, por eso se piensa que esas cuatro protogalaxias van a formar una galaxia en el futuro. De
2: hecho, eh, después de que llegaron... Bueno, me estoy adelantando un poco. Ahorita les digo sobre la simulación que se hizo después sobre el futuro de estas galaxias. Pero por lo pronto eh, observaron, como tú dices, con el near-spec del telescopio web que observa en luz visible y sobre todo en infrarrojo cercano y también permite obtener espectros simultáneos de, toda, de todo el campo visual. Al mismo tiempo, eh, utilizaron el radiotelescopio ALMA, con datos de, de archivo que ya existían, eh, y combinando los dos datos, lo que les llama la atención es que logran detectar oxígeno ionizado en las cuatro galaxias, eh, uh -huh. y confirman los 13.14 mil millones de años de distancia. Eh, les sorprende que, bueno, el hecho de que detectan esto en las cuatro galaxias, Tiende a confirmar lo, la, 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 la hipótesis de que ya están eh, eh, sufriendo o recibiendo la, eh, los efectos del efecto ambiental. Siempre tendemos a antropoformizar Antropo, a toda. Creo que lo dije mal. Ya saben a qué me refiero.
1: Están sufriendo, están. Están
2: sufriendo, <risa> están. Les duele. La vida es dura. Bueno.
1: Sí, entonces, básicamente los datos del telescopio espacial James Webb, en particular la detección de estas líneas de emisión de oxígeno ionizado, permite calcular precisamente la distancia y calcular que están los cuatro a la misma distancia.
2: Y también eh, una cosa interesante, bueno, los autores están eh, sorprendidos de que identificaron en las cuatro galaxias con esa emisión de oxígeno 3. Y con eso confirman, como tú dices, que están juntitas. Ahora, con, el con los datos de archivo del de radiotelescopio ALMA detectan un polvo cósmico. ¿Por sí. qué eso esto importante, Pedro?
1: Porque eso indica que ya ha habido una evolución estelar muy profunda, que ya ha habido varias generaciones de estrellas, porque las primeras generaciones de estrellas nada más tienen hidrógeno y helio. Y a través de procesos de fusión se crean otros elementos y con explosiones de supernova generalmente estos otros elementos se pasan al medio interestelar o medio intergaláctico eh, en forma de, de granitos de polvo, de material más pesado. Y eso indica que ha habido una evolución estelar bastante considerable a pesar de que son protogalaxias o protocúmulos muy jóvenes de 680 millones de años después del Big Bang, que es otra de las consideraciones importantes que ha estado descubriendo el telescopio espacial James Webb que parece que las galaxias se están formando antes de lo esperado en modelos que teníamos antes del James Webb.
2: Y en este caso, eh, el hecho de que, de, de que está este polvo y que está súper claramente visible en eh, las emisiones de radio detectadas con el radiotelescopio ALMA, pues tiende a confirmar que, de hecho, la, o sea, el efecto ambiental que mencionábamos existía ya apenas 700 millones de años después del Big Bang. Uh -huh. Una cosa sorprendente, no, no, no deja de sorprendernos que estamos investigando directamente objetos de 700 millones de años después del Big Bang y haciéndolo con esta resolución y con esta calidad de imágenes, ¿no? En, tanto en radio
1: como en, en, en infrarrojo, ¿no? Sí, lo que no lo que no, lo que no averigüé es que si están utilizando la ventaja del lente gravitacional o están observando esto directamente, eso ya no supe. Si sí, este caso es del lente gravitacional que nos ayuda a ver todavía más lejos y más, más cerca del principio del universo, pero bueno, en eh, tal... tomando,
2: tomando en cuenta que son objetos de tipo galáctico eh, y por lo que dice el, por lo que he visto el artículo no pero sería interesante echarle una, un vistazo nuevamente para detectar, para investigar ese punto en particular.
1: Y toda esta Ahora, historia nos está cambiando la historia que teníamos antes de la formación de galaxias, que era de, de una formación más lenta y se esperaba que fuera hasta, no sé, mil o dos mil millones de años después del Big Bang, no necesariamente 700 millones de años después del Big Bang. Entonces, nuestros modelos de formación de galaxias tienen que estar ahora, empezar a modificarse para acomodar estas observaciones del telescopio espacial James Webb. Y otro punto importante es que este es el primer artículo que vi que se basa en datos no nada más del James Webb, sino también de ALMA. Entonces, utilizaron dos eh, telescopios pesados, digámoslo así, para complementar la información y sacar una imagen más completa de lo que está pasando en ese lugar, en esa época.
2: Sí, ahora los, las imágenes de ALMA son de archivo. Lo que ellos quieren a futuro es estudiar directamente, ya con, obteniendo tiempo en ALMA, para investigar este eh, A2744Z7P9OD directamente. <risa> eh, por otra parte, eh, la serie del pastel es que este grupo realizó una simulación para irse hacia atrás y hacia adelante en la evolución de este protocúmulo galáctico. Y lo que encontraron es que hace aproximadamente 680 millones de años eh, después del Big Bang, perdón, a 680 millones de años después del Big Bang, existía una condensación de partículas densas de gas que eventualmente formaron estas protogalaxias y que en el futuro eh, terminan por fusionarse en un objeto mayor galáctico que también es algo que se estaba buscando con el radiotelescopio web, ¿no? Sí, y... que
1: sería cuestión de buscar otros ejemplos también que estén en, digamos, no tan lejanos, no tan al principio del universo, sino que estén un poquito después de los 680, 700 millones de años después del Big Bang, digamos mil millones o 1200 millones de años, a ver si ya son galaxias un poquito más formadas como las que tenemos ya, Pues sí, Pedro. Entonces, uh
2: -huh. eh, me, eh, termino por gustarme más este artículo de lo que yo esperaba. Espero que a ti también y espero sí. que a nuestro público también. Por lo pronto, pues creo que se nos acabó el tiempo. Entonces estaremos de regreso en una semana más con a ver qué encontramos. Qué, qué
1: sorpresas nos da el universo. Y sí, no podemos prometer nada sino hasta que veamos las noticias de esta semana.
2: Exactamente.
1: Nos vemos la próxima semana.